0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Ya sabes que si entras en mi web, www.merchepasamontes.com y te suscribes, recibirás tres interesantes regalos. Y además tendrás acceso a mis servicios de coaching y psicoterapia online y presencial y a mis cursos online. El podcast de hoy lleva por título, ¿Cómo tener más empatía? La empatía. Es una de las cinco características de la inteligencia emocional. ¿Cuáles son estas cinco competencias emocionales básicas? Es posible que ya las sepas, pero te las recuerdo brevemente. La primera es el conocimiento de las propias emociones, también llamado autoconocimiento. La segunda es la capacidad para controlar las emociones. A mí no me gusta la palabra controlar, y yo lo llamaría la capacidad para gestionar las emociones. La tercera es la capacidad para motivarse a uno mismo. La cuarta es el reconocimiento de las emociones ajenas y la quinta el control de las relaciones. Estas cinco competencias emocionales básicas son lo que llamamos tener inteligencia emocional. De lo que os voy a hablar hoy, como ya os he dicho en el título, es de la empatía. ¿Cómo funciona la empatía? El reconocimiento de las emociones ajenas es la base de la empatía. Tenemos empatía porque tenemos neuronas espejo. Este es un hecho que descubrió Rizzolatti, ya como Rizzolatti, y fue ampliado posteriormente por los estudios de Ramachadran. Estas neuronas espejo nos permiten ponernos en el lugar de los demás, incluso sentir lo que ellos están sintiendo. Por eso, por ejemplo, aprendemos del ejemplo ajeno, aunque haya veces que la gente lo ponga en duda, pero gran parte, la mayor parte de nuestro aprendizaje se produce por observación e imitación. Es interesante en este campo también la aparición de nuevos estudios como el de Stuart de Derbyshire de la Universidad de Birmingham que pudo encontrar en, en sus investigaciones que personas que dicen sentir el dolor ajeno, en este caso físico, a esas personas se les activaban en el cerebro determinadas zonas responsables del dolor al ver cómo otras personas sufrían, de alguna manera lo estaban sintiendo realmente. Esto es conocido también como sinestesia tacto espejo. Eso explicaría la sensibilidad extrema de algunas personas al sufrimiento ajeno. También resultó significativo que en el mismo estudio había otras personas que no conectaban prácticamente nada con el dolor ajeno. Lo que nos hace preguntarnos si es esta una conducta aprendida o biológica o una mezcla de ambas. De manera que haya, habría personas menos predispuestas que otras a percibir ese dolor ajeno. De ahí nos viene la pregunta de, ¿se puede ser más empático? Esa es la gran pregunta. Puede que tu predisposición biológica no sea tan extrema como los casos citados, que supondría un 2,5% de la población. De todas maneras, no es ningún chollo tener sinestesia o espejo, es algo bastante complicado de manejar. Y hay muchas gamas de empatía, muchos más, mucho más dentro de lo normal que eso, ¿no? Pero... Incluso que no estés dentro de ese grupo de personas muy empáticas por naturaleza, sí que se puede aprender a ser más empático. Lo primero, hay que querer serlo. Muchas personas viven muy bien en su mundo sin preocuparse demasiado por los demás. Lo que no saben es que la mayor parte de las cosas importantes de esta vida se consiguen en colaboración con los otros. Y sin tener empatía es difícil que se dé esa colaboración. Por lo tanto, vamos a unas recomendaciones o unos tips o unos consejos, llamados de cómo tener más empatía. El primero es que has de estar dispuesto a ampliar tu mapa mental, a pensar que hay otras maneras de ver el mundo, igual de válidas que la tuya. Si entras en el post, eh, en mi web, podrás ver información sobre cómo ampliar tu mapa mental de otro post que escribí hace tiempo. El segundo punto sería la humanidad compartida. Esta es una de las premisas del Mindfulness de la compasión el ser conscientes de que todos vamos en el mismo barco. Todos somos seres humanos y sufrimos, aunque no sea por los mismos motivos. Todos evitamos en la medida de lo posible el sufrimiento y todos somos mortales y tememos de algún modo el momento de la muerte. Y en la última instancia, todos buscamos ser felices como expliqué en el post anterior. Eso es la humanidad compartida. El tercer punto es que has de estar dispuesto a examinar las situaciones desde más de un punto de vista. Cuando te anclas a tu lado del problema, te estás escudando para no sentir la empatía, por miedo a sufrir. No quieres correr el riesgo de que otro te haga cambiar de opinión. Explora la otra orilla. Tal vez descubras en ella algo interesante. El cuarto punto es que entiende que no todos tenemos los mismos valores, ni las mismas prioridades en estos valores. Si tratas de comprender cuáles son los valores de la otra persona, te sentirás más cerca de ella. El quinto punto es la compasión. Compasión en el sentido de acompañar, no de decir pobrecito. Desde el mindfulness podemos entender la compasión como la capacidad de sentir empatía y amor hacia los demás. Y además hacerlo desde el cuidado de uno mismo. Acompañar al otro en su sufrimiento es otro de los principios del mindfulness de la compasión. Para eso hay que entrenarse, pues hay que poder entrar en el sufrimiento del otro y luego salir y no quedarse enganchado con eso. La mayoría de la gente no sabe hacerlo y por eso rehúye a los demás cuando están mal, porque se quedan pegoteados en esa historia. Un buen entrenamiento en mindfulness soluciona esta parte. En el mindfulness de la compasión, además, iría un paso más allá, queriendo no solo empatizar, sino además aliviar ese sufrimiento. Un sexto punto es que respetes los tiempos del otro. Es posible que la otra persona necesite más tiempo que tú para procesar algo. Eso no es ningún defecto, es solo otra manera de hacer. Y el séptimo punto es aprender a poner la atención fuera. Lo he dejado para el último porque aun siendo uno de los más importantes, es también uno de los más difíciles. Llevar la atención a donde tú quieres y no a donde a ella le dé la gana requiere también un entrenamiento. Pero solo si pones la atención fuera, si escuchas de manera atenta, podrás empatizar con el otro. Es imposible hacerlo si mientras el otro te habla, estás sumido en tus propios pensamientos. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que puedes que estés más dotado o menos para ser empático, pero lo que es seguro es que puedes aprender a serlo más. Y lo mismo es válido en el caso de las empresas. Una buena manera de empezar en la empresa es hacer un curso de introducción al mindfulness en el contexto empresarial. También puedes clicar en, en mi blog y verás una oferta que yo te hago. Y para aumentar tu empatía puedes seguir diciendo es que yo soy así. O tratar de poner en práctica estos consejos o estas ideas que te he dado como siempre, tú eliges. Hasta aquí el podcast de hoy. Te dejo con dos preguntas. ¿Te es fácil ser empático? ¿Qué haces para serlo más? Como he dicho, hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información sobre el hablado en el podcast y sobre mis servicios profesionales de psicoterapia y coaching en www.merchepasamontes.com. Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.